Hola familias del Distrito Escolar de Redwood City. Les habla Michelle Remont. Soy su enlace con la comunidad de atención a padres y hoy tengo información importante para ustedes. Vamos a estar platicando acerca de los planes para regresar a clases cuando reabramos los planteles para el ciclo escolar 2020-2021. Es muy importante que quede claro para todas las familias que estas medidas de seguridad y de higiene y todo esto que va a pasar que nosotros vamos a platicar hoy no son cosas que decidió el distrito sino indicaciones que recibió de parte de las autoridades de salud y las autoridades de educación, tanto del estado de California como del condado. Para las familias que se preguntan, ¿qué es esa palabra de condado? Porque, ¿verdad que la oímos mucho? Bueno, condado en Estados Unidos significa un grupo de ciudades. Es como más o menos como un municipio. Redwood City pertenece al condado de San Mateo. Muchas ciudades, muchas, muchas que nos rodean, por ejemplo, Menlo Park, Hispalo Alto, Foster City, San Carlos, Burlingame, todas ellas pertenecen también al condado de San Mateo. Y entonces una autoridad de salud del condado nos indica cómo tiene que ser paso a paso lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que podamos reabrir las escuelas de una manera segura, para que no haya más contagios por el COVID-19. Y lo que nos dicen las autoridades son, se tiene que seguir tal cual eh, las reglas como nosotros las recibimos y además tiene que ser una cosa paulatina. Es decir, poco a poquito puede eh, ir nunca regresando a la normalidad porque todavía no estamos ahí hasta que haya la vacuna, pero puede haber un poco más de cantidad de gente reunida. Vamos a ir platicando el día de hoy para que los papás se vayan mentalizando de qué pueden esperar, de, que, de más o menos qué va a pasar, cómo se va a ver el siguiente año escolar. Bueno, las, la parte más importante que ustedes tienen que saber es, va a haber dos modelos de educación que ustedes pueden elegir. Es obligación de los papás en California y en Estados Unidos, es obligación de los papás poner al niño en la escuela sin embargo, no estamos obligando a nadie a que mande al niño al plantel. Por lo tanto, va a haber dos grandes opciones de escuela. <coughs> Primera opción, primer modelo, 100% aprendizaje en línea. Todas las clases en línea, todos los contenidos en línea y nosotros le daremos la computadora y el hotspot o acceso a internet si no lo tienen todavía y... Fíjese bien, nosotros escuchamos que obviamente cuando fue lo de, lo de que se cerraron las escuelas y rapidísimo tuvimos que irnos al asunto de quedarnos en casa y eso, nadie estaba preparado para lo que iba a pasar. Nadie, ni los maestros, porque pues no, no les enseñaron a hacer eso cuando estaban preparándose para ser maestros y los papás mucho menos. Nadie sabía cómo iba a resultar. Y aparte, pues muchos papás no hablan inglés y tienen que trabajar, etc. Este modelo de aprendizaje en línea para el siguiente ciclo escolar incluye que los papás y mamás sean capacitados, que se les explique qué es lo que tienen que hacer, 
Acuérdense que los papás no somos maestros, los papás no tenemos por qué explicar nada, los papás no tenemos que hablar inglés, pero sí tenemos que facilitar que los alumnos se sienten a trabajar, que tengan un lugar donde estar, que tengan una rutina, que estén bien comidos, bien dormidos, bien alimentados y que tengan su material. Eso sí tenemos que hacer. Se les va a dar una capacitación en video, en contenidos, para que los papás y mamás estén listos para apoyar a sus hijos. Si escogen no mandarlos a la escuela, no mandarlos al plantel, pero que tomen el ciclo escolar en computadora. Entonces decíamos, este modelo 1 es el modelo de 100% aprendizaje en línea. Y también hay un otro modelo que se llama el modelo de grupos fijos. Lo que se va a hacer es, como una de las indicaciones muy importantes son, como una de las indicaciones que tenemos que seguir es el tema de la distancia social. Para que haya distancia social en un salón, pues tiene que haber espacio. Entonces, se va a dividir al grupo a la mitad por apellidos. De manera que, supóngase, todavía esto está, está planeándose, pero supóngase, de la A a la M es un grupo y de la M a la Z, por decirle. Y esos grupos van a estar en el espacio del salón, separados por su distancia social, cada quien eh, con suficiente separación. Y allí en ese salón, allí van a estar. No van a estar saliendo, van a andar por los pasillos ni nada. No van a estar conviviendo con nadie más y los maestros van a ir a su salón. También en el salón se va a tener el recreo y el descanso y también ahí, si van a comer algo, allí van a estar. La cafetería ya no va a estar funcionando como cafetería. Ahorita le platico un poquito más de eso. Eso se llama grupo fijo. Grupo fijo van a ser 12 o 15 estudiantes que van a estar allí. ¿Esto es para quién? Pues para los papás que sí deciden que sus hijos vayan al plantel. Los grupos fijos solo van a funcionar dos días a la semana. Y van a estar tres días de aprendizaje en línea en casa. Entonces, dos días de ir al plantel más tres días de aprendizaje en casa nos da cinco días de escuela. Obviamente, eso está causando mucha preocupación entre los padres por el tema de que como solo dos días. Y es fundamental que entendamos que estamos en medio de una pandemia. Las autoridades de salud nos dicen, tiene que ser poco a poco. Y de momento, solo pueden ir dos días a la escuela. Y probablemente solo mediodía, probablemente solo como hasta la una. Estamos esperando a que nos den indicaciones al respecto, pero es muy posible que sea así. Entonces, usted puede elegir si sí quiere que vaya sus, su hijo o hija a la escuela, al plantel. Van a ser dos días y dependiendo de, de los días que escoja, los días pueden ser lunes y martes o pueden ser jueves y viernes. Y la maestra va a estar con los niños, va a estar explicándoles, va a estar enseñándoles y el resto de los días van a estar en aprendizaje en línea con la misma maestra. De manera que este sistema les permite a los niños recibir más explicaciones, recibir más indicaciones de sus tareas, etc. ¿Qué pasa si todos los niños de esa escuela no van a tomar aprendizaje en línea? ¿Hay lugar para que todos estén en el plantel? Sí. Porque acuérdense que unos van unos días y otros van otros días. ¿Qué va a pasar con los días que el alumno va a estar en aprendizaje en línea? 
pues obviamente también, como decíamos, los papás van a recibir indicaciones de cómo se apoya al, al niño cuando está en la computadora, eh, cómo van a ser las tareas, cómo se va a calificar, etcétera, etcétera. Escuchamos lo que ustedes nos dijeron de que fue un, pues una cosa tremenda eso que tuvimos que hacer en, en marzo y abril y en junio. Les damos muchas gracias a los papás y mamás y tíos y abuelitas y todos porque todos estuvieron ahí. Fue muy difícil. Ustedes realmente fueron héroes. Ok, y con respecto al asunto del de programa después de la escuela, es importante también que escuchemos lo que nos dicen las autoridades. Al principio, al mero principio, las primeras tres semanas de clases, no puede haber nadie de voluntarios, ni de organizaciones, ni nada en el plantel. Exclusivamente se va a la escuela. No puede reunirse nadie, no puede haber ni reuniones, ni juntas, ni nada de más de tres personas. Además de las clases, pero por ejemplo, cafecitos o cosas así, nada. Todo tendrá que ser virtual. Estamos así tres semanas. Y por lo tanto, no puede haber programa después de la escuela, por lo menos en tres semanas. Después, si los casos no suben y si no hay más contagios, entonces podemos pasar a la fase o paso 2. Y esa fase o paso 2 consiste en que puede haber actividades extraescolares, que entonces ese es el programa después de la escuela. Puede haber menos de 10 personas reunidas y pueden empezar a ir algunos voluntarios. Y cuando observemos esto durante tres o más semanas y no haya aumento en el caso de contagios, entonces, dice el condado y dicen las autoridades de salud, quizás podamos abrirlo a reuniones de menos de 50 personas, que haya un poco más de deportes, aunque sea con distancia social, y que haya más voluntarios. Todo esto vamos a irlo observando y vamos a ir siguiendo lo que nos dicen. Ahora, fíjense muy bien, queridos papás del Distrito Escolar de Redwood City, esto es importantísimo que lo sepan, que todos estemos preparados. Si las autoridades nos dicen que tenemos que volvernos a guardar en las casas y cerrar las escuelas por lo del COVID, así vamos a tener lo que hacer. Esperemos que no. Esperemos que todos estemos siguiendo las indicaciones de tal manera que podamos ir abriendo, como decíamos, paso a paso y cada vez un poquito más de personas. Pero si no, tenemos que estar listos. Y esto es difícil, esto es muy duro de escuchar, pero queremos estar informados y preparados. Ahora bien, el tema de estar en el plantel va a tener algunas indicaciones también. Y nosotros vamos a hacerles llegar videos y vamos a enseñarles cómo va a ser. Pero va a tener un, un lugar de entrada, un lugar de salida, una manera especial de circular por los pasillos. Y todos los estudiantes y el personal cada mañana van a pasar a donde antes estaba la cafetería o salón multiusos, pero ahora va a ser la sala de espera de salud y se les va a tomar la temperatura. Si alguna persona, niño, empleado, estudiante, está con temperatura alta, va a tener que regresarse a su casa. Se le va a llamar a los papás para que, en el caso de los niños, para que vayan por ellos. En todo momento, todo momento, ya eso platicaremos un poco más de eso, pero los niños y también los empleados, pero hablemos de sus hijos, tienen que traer tapabocas. El tapabocas lo van a poner las familias 
debe de ser o idealmente debe de ser reusable, uno, para no contaminar y dos, para que se pueda lavar, para que se pueda limpiar y pueda venir de nuevo al día siguiente. Los, en los baños va a haber una limpieza muy estricta, también se tiene que mantener la distancia social, sanitizante de manos, desinfectante, antes de entrar al baño, al salir del baño. Y todas las instalaciones tienen que ser limpiadas, los salones, dos veces al día y desinfectado todo el plantel diariamente. En parte por eso, la salida es más temprano y se están contratando más personas eh, conserjes para que puedan ayudar con esta gran, gran tarea. Quedan suspendidos por el momento lo, todos los festivales, noche de regreso a clases, open house, todo eso pues ya no, no va a poder ser, pero los cafecitos, las conferencias de padres y maestros y algunos paseos virtuales pues van a ser en línea. Queremos también decirles que hay cierto grupo de alumnos que requieren apoyo extra. Estos alumnos son estudiantes con terapia en, con especialista de recursos, estudiantes que recién hayan llegado a Estados Unidos o que tengan acceso limitado a internet o que están aprendiendo inglés o en un programa de inmersión, que hayan pasado por situaciones traumáticas o que estén en situación sin vivienda en albergues o con familias temporales. Estamos buscando maneras de que todos estos alumnos que necesitan esa regularización o ese apoyo extra se puedan quedar tantito después de la escuela, para en, también en grupos fijos, para que reciban apoyo de regularización o de maestros para que vayan avanzando. Todo el tema de educación especial lo vamos a platicar en otro podcast porque es información muy particular y porque es detallada y larga. Entonces, esperen ese podcast muy pronto acerca de educación especial y de qué va a pasar con el regreso a las escuelas. Queremos que sepan que estamos trabajando con organizaciones tanto de la ciudad como del condado para que haya cuidado de niños. Sabemos que ustedes son padres que trabajan y sabemos que es muy importante extremadamente importante y que este tipo de sistema, aunque no lo estamos decidiendo nosotros, los puede afectar. Estamos buscando maneras de que haya lugar, un lugar donde podamos cuidar a los niños o más horas o más días. Por el momento solo va a haber cuando se permita, cuando se pueda. Cuidado después de la escuela para los dos días que el niño va a la escuela, si usted elige mandarlo o mandarla. Entonces, esté muy pendiente de cómo vamos platicando con esto. Todavía no tenemos una respuesta porque, de nuevo, todo esto no lo decide el distrito, sino viene de autoridades superiores y además depende muchísimo de cómo está el tema de los contagios. Y dejé hasta el final el comentario relacionado con indicaciones de las autoridades, pero también que nos importa a nosotros en el distrito, acerca del bienestar emocional. Todo este asunto de la pandemia, de los contagios, de cómo va a ser el regreso a clases, tanto estrés, tanta enfermedad, por supuesto que impacta a los niños y a las familias. Y es fundamental preguntarnos cómo estamos. Entonces es 
valioso que ustedes sepan que en las escuelas también se va a estar monitoreando constantemente a los niños, a las familias, a los empleados, de cómo se sienten, de cómo se están afectados y que como parte de lo que se va a estar viendo en la clase también va a ser hablar de las emociones y de los sentimientos para todo este apoyo de salud mental que todos los niños van a necesitar y se van a dar recursos también para las familias para que puedan tener acceso a información, porque este es un tiempo complicado, porque nunca habíamos pasado por algo así y porque estar bien tanto de la salud física como de la salud mental es básico para poder aprender y para poder hacer comunidad. El distrito va a estar dando información a las familias a partir del 15 de julio, más o menos. Estén muy pendientes, muy atentos. ¿Cuáles son los canales oficiales donde usted puede recibir información del distrito? Punto número uno, nuestra página de internet, donde viene una imagen, con, son como unos niños sentados en una banquita, que dice, paso a paso para reabrir mi escuela. Siempre que usted le dé clic ahí, le va a llevar a toda esta información y a lo que está sucediendo. También se lo vamos a mandar por texto, por llamada, por correo electrónico, y lo vamos a publicar en Facebook. Necesitamos estar muy bien comunicados. Este es un momento donde estamos conectados ustedes y nosotros por el bien de los niños, para que sea un buen regreso a clases. Cuando se les mande preguntar, ¿qué modelo van a elegir? Hay que contestar rapidísimo. Es que si le mandan la encuesta, rapidísimo conteste. Que si es de texto, rapidísimo conteste. Mientras más rápido contesten más padres, mejor podemos servirles. Y ya casi para irme, quiero recordarles que les va a llegar una carta a su casa y en esa carta les va a preguntar si ustedes van a necesitar servicio de transporte del bus escolar, del camión. Ahí hay que marcar sí o no y poner el nombre del alumno. Le va a llegar uno por hijo o hija. ¿Cómo va a regresar esa forma? Su carta va a traer además un sobre. Ese sobre ya está pagado. Usted no tiene que comprar ninguna estampilla. Meta la carta con su respuesta, ciérrala y póngala en su buzón de su casa para que pase el cartero y se la lleve o llévela a la oficina postal. Y hay que regresar eso al distrito antes del 3 de julio. Otra vez. Les va a llegar una carta del departamento de transporte preguntándoles si va a necesitar bus escolar tenemos que planear, obviamente, porque en los buses también tiene que haber distancia social. Se tienen que planear las rutas. Le pone usted ahí sí o no y lo tiene que mandar en el sobre que viene ahí, ya pagado nada más para que lo eche el buzón, antes del 3 de julio. Muchas gracias por quedarse y escuchar toda esta información que hemos preparado especialmente para usted. Esta es una producción del Departamento de Comunicación del Distrito Escolar de Redwood City, educando a cada estudiante para el éxito.